0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集的来宾哇，很特别哦，不是房地产的相关，是一位从业超过三十年的医生。为什么会邀请他呢？因为我看了他最近出的新书，非常有感，居然看一看哇，眼光泛泪了。让我们来欢迎声音非常好听，同时也是作家的牙医师林峰批。
1: 呃，四人跟听你们好，还有各位地产好学生的同学们，大家好。第一次
0: 来到我们频道，<笑>对，
1: 其实我跟听认识已经有一段时间了啦，是就是在那个时候刚开始要跟这个淡如姐录人生实用商学院的时候，其实我们就认识了。那可是我一直不敢来上地产好学生，因为,为什
2: 么呢因为
1: 我没有相关的东西可以提供给我们的听众朋友，所以我觉得说哇。到时候如果来上了以后没有提供什么含金量的知识的话，可能会被听众拖弃。老师
2: 太客气<笑>不会
0: ，因为这一集会满满的知识含金量。啊、希
1: 望，希望。嗯嗯哼，
0: 好，其实我会认识林医师，就是刚,刚那个林医师有说嘛，就是因为淡如姐，<是>然后你也常在淡如姐跟大米的 p a c k a g e 出现，是你的声音辨识度非常的高
2: ，真的吗<笑>？声音很好听。<笑>
0: 对，那林医师，其实你在牙医界从业应该超过三十年，其实还
1: 没有了，今年是第三十年，我是八十三年开始工作的，哦
0: 、好厉害啊！为什<笑>么一份工作它可以持续三十年，而且是没有间断过？
1: 对，就是其实，嗯，话说回来，我觉得就是人要知道务实了。我记得前两天看到听你在你的脸书上面有分享一篇文章，就是你从国外回来的时候，<笑>第一件事情你是想要赶回父母亲的家，有没有？对。那其实那篇文章看了蛮感人的。你到最后，你是你的说法是说你没有后悔六年前你做下买这个房子的决定嘛？那我也记得，淡如就在下面的留言区跟你留了一句话，你记不记得？他说。<笑>务实是非常正确的事情，也就是说，人真的贵在务实这件事情上面了。如果说你要讲说，我有没有工作倦怠、职业倦怠？我相信每一个人，你工作只要超过一段的时间，你一定会有工作倦怠，无论你如何对这份工作有多么的热情跟热爱，很难没有工作倦怠。可是呢，你一定要务实啊！如果今天我就放弃了这个。本职学能的工作的话，我要怎么活下去？嗯，对呀、啊，所以变成就是说，这个东西是我不能去舍弃的那个部分了。嗯
0: ，对，因为其实一般牙医师的工作，我们,我們的想象啦，应该是蛮优雅，然后蛮充容，是但是事实上应该并
2: 沒有,、哦、没有，没有，没有<對>，没有。
1: 你要是看过那种像口腔外科医师，他你是牙科里面的一个分支，那个真的是像打仗一样、欸，哎，并不会让你觉得很优雅。啊、<對>嗯，对。对,对，口
2: 腔外科是在做什么样子、嗯
1: ？他就是做一些口腔的手术，比如说你有一些难拔的智齿，有没有水平智齿啦，或者说你口腔里面有一些问题，有的人有那个口腔癌的问题。那都必须要由这个口腔外科的医师来进行治疗嘛？嗯、那他们其实一点都不优雅哦，就是血肉横飞、浴<笑>血奋战的感觉、哦，其实蛮
0: 可怕的。因为我最近刚好装牙套，<對>不好意思，听众朋友，因为我现在还在调整我的声音，<笑>我一直对于这件事情有点障碍，因为我是戴那个舌侧的牙套，<是>所以最近也想要约林医师来聊一下关于就是。<笑>就是关于就是装牙套以及就是植牙的费用，嗯、<哼>我们等下会后面会来讲。嗯、但是因为你这本书其实蛮特别，你分享了你这个职业三十年以来就是遇到的各式各样的事情
1: 。其实也是只有一部分，对，好，就是说这些年来总是会遇到一些你不管是光怪陆离的也好，或是感人的，或者是非常伤感的，我想这些多多少少都会有这些经历啦。啊，我就把它。一部分的故事，把它整理在<以>这本书里面。你
0: 可以分享几个你觉得印象比较深刻的故事
1: 吗、嗯？其实每一个故事都印象蛮深刻的。我先来讲一个，就是老爷爷的假牙的故事。哦
0: ，我就是想要分享这个。啊、没关系，你跟你讲，跟、嗯、你讲。
1: 好，那这个老爷爷呢，他其实来的时候是他的外老帮他推过来的，然后他的女儿有陪着过来。那因为已经是罹患失智症了嘛，所以他在表达上面有很大的问题，有很大的障碍。那我就问他的女儿说：“嗯，那老爷爷他的牙齿是什么问题？”他就说：“他想帮老爷爷做一副假牙。”那我说：“哇，可是以他的状况，我就看了一下口腔内的状况，其实剩下的都是残根。如果说他要做假牙的话呢，那第一关就是必须要把这些残根都拿干净，清干净之后才有办法做。但是以他的年纪。”再加上他有糖尿病的问问题，所以基本上来讲，我觉得这个根本就是不可能的事情。但是呢，这个女儿她就非常恳切的拜托，她说她已经找了好几个牙医师了，都被拒绝。那希望说我无论如何可以帮他完成这样子的一个心愿。我说你为什么一定要执着给你的父亲要做这副假牙？因为其实就目前的状况来讲的话，他就算有了这副假牙，他也未必能够好好的吃东西。所以他就说，他并不是以他父亲目前的需求来做这副假牙的，他是希望说他父亲在回去的时候，就往生的时候，能够有一副假牙可以戴，这样子就维持他的容貌的一个完整性了。对，那我听了我就觉得也很感动。可是你要知道，这个真的不是一个非常容易达成的工作，因为光是要帮他搬到诊疗椅上，其实就很耗费体力。他的外劳就帮他把这个老先生搬到这个诊疗椅上面，然后我是在跟助理真的是在奋战的状况之下帮他把嘴巴撑开来，然后去看他嘴巴里面的状况。然后因为他没有办法拔牙嘛，他的血糖太高，所以我们就只能尽量的把他的那些残根把它磨平整，尽量不要有那些凹凹凸凸的，因为你假牙还是必须要坐在一个平整的表面上面，不能上面有一些凸出来的东西。然后再印模，就是按照正常的流程来做，但是那个过程真的是非常辛苦。那我也跟他的女儿讲说，其实你不能期待这一副假牙做出来会是一个完美的假牙，它一定离完美有很大的一个距离。那他女儿也知道，因为他女儿就一直都在旁边看着我们做嘛，所以他很了解这个过程当中的辛苦。直到那个假牙完成的那一天，我们都觉得非常的激动啊，就是说终于帮他完成了这个心愿，嗯、这样子。
0: 的确，这是一件不容易的事情。是是应该当时他也去看过其他的牙医，
1: 对对对。嗯，因为一方面就是你要把那些残根拿掉，基本上就不太容易，不太可能了。然后再加上他嘴巴没有办法自主控制，他可能一直不断地要合起来，那你就变成要有一个人一直不断地帮他把嘴巴撑开来。所以那个过程其实是很不容易的。再加上这个假牙，我刚刚讲，就说它做出来可能根本就是离完美很大的一段距离，它根本没有任何实用性嘛，所以可能很多的牙医师都会拒绝。那我们如果站在要做出一副完美的假牙这个立场上来看的话，那这个假牙确实它没有达到标准，你只能说它这是一个不合格的假牙。可是如果是以安抚家属的心的这一块来讲的话，我觉得这个假牙有达到它的功能。
0: 嗯，所以林医师，你是理病跟理心、欸，哎<對>，你的工作其实蛮蛮多元的。只是说，其实你刚刚说的是这个印象深刻的事，其实你也有看到，就是这个世上就是人情人软的事情、欸是，是是是，很多病患各式各样的人，你一定都遇过。是你刚刚问到
1: 说，为什么这个工作能够持续三十年？我跟你讲，真的遇到很多，就是我们俗话讲的 “OK”， 一定会有的。那如果说你会。被这些 o、OK、K 影响到你的情绪的话，这个我觉得这个工作已经没有办法维持很长久。就还好，还好有一些就是会知道感恩的病人，他会给你一些温暖的反馈，那你就可以中和掉那些 o、OK、K 给你带来的那一种挫败感。嗯，对。
0: 因为我看到你书里面写到，你其实蛮重视就是准时这件事情。是是。因为牙医其实我们都预约都会准时到嘛。对。但是有一些病患他可能因为突发状况，因为我看到这本书里面有写，是有一个病患他的爸爸妈妈是非常的匆忙的到，就是诊间说我：“我<是 S 1> 我儿子现在就是他牙齿非常痛，嗯、<哼 S 1> 可以先帮我处理嘛。”嗯嗯、就是非常不理性的状态。
1: 其实哈，我们这个科别跟其他的科别有很大的一个不同点，在于就是。我们通常都必须要花比较多的时间。我想听你有在做矫正，你就知道，其实那个做下去的时间都是蛮长的。所以，我们不太可能像是看感冒那样，就是可能三五分钟就可以解决一个病人。所以，你可以临时到诊所挂号，你都还可以排得上。因为我们如果说都这样子去看那种临时来的病人的话，那对于我们已经排好约定好的病人，我们就说不过去了。他已经约好的时间了。我们没有办法跟他讲说，你现在必须要等。我现在在手边上在看一个临时进来的病人，所以我们都会跟这样的临时进来病人说不好意思，因为我们已经有排定的病人了，我们必须要就是遵照我们的 schedule 来看病人。那有的病人他不能够理解这样，他会觉得说他的问题就是最严重，尤其是。像那种小孩子的父母亲，他们一定会觉得说，我小孩子的牙齿就在痛啦，啊、你怎么可以跟我讲说你可以
0: 这样子呢？对我还要等，我还
1: 要另外约时间。嗯、可是事实上这是不理性的，因为我们想另外一个角度来看，你为什么要等到孩子的牙齿都痛成这样了，你才要急急忙忙的带孩子来看牙齿呢？你照理说应该是在他刚开始有问题的时候，你就应该要带来，或者说你就是应该要定期的带他来做牙齿的检查嘛。那如果说他有小问题的话，我们在他没有症状的时候，我们就可以处理，而不是说拖到了这么严重的时候才带来看牙医师。那像这样的话，其实父母亲没有去反省他自己的问题，他反过头来责怪牙医师，没有办法帮他的孩子做立即的处理。我觉得这个对牙医师来讲是一个非常非常大的一个伤害了。对，
2: 那我想要请问一下，就是如果说真的是有很紧急，比如说<是>呃，可能跌倒牙齿断了<对>这种情况要，要如果是这样的状况的
1: 话，我们跟后面的病人讲，后面的病人会理解。比如说他跌倒啦、啊，他牙齿断掉啦、啊，那真的是很紧急。那我们跟后面的病人讲说啊，不好意思，因为这个小朋友他比较紧急，我先帮他看一下。我想后面的病人他会愿意体谅跟理解的。这个又是另外的状况。可是，如果不是这样的状况，你硬要进来插队的话，我觉得这个家长就很有问题。对他
0: 是不是当时讲话也不太好
1: 听？当然喽，他就很不礼貌啊，就非常的不客气啊。那那个时候我可能修为还没有那么好，我真的就是跟他对呛。<笑><笑>
0: 对，因为他骂你们的护理师是是，对对
1: 对对，他就对我们的这个助理非常的不礼貌嘛。那我觉得我也不能够点点，你知道我意思吗？就是我。还是要维护我的助理的这个尊应该有的尊严，工作的尊严，所以我也就跟那个父母亲对呛，那他就很不理性的说，他想要去投诉啦，或者是用其他方法来，比如说在那个脸书上，呃，在那个 Google 上面放复评之类的东西，嗯、对，嗯、用这种方法来威胁，我说没有关系，你就去留。你如果觉得这样的你的做法是对的，你就去留。我是觉得病人有时候是需要教育的。如果说我们一而再、再而三的去纵容，就是你只要来我就有求必应的话，那我觉得他下次还是会犯同样的错误。
0: 的确，当医生真的蛮辛苦的，还要处理这些事情。
1: 是，其实有很多情绪，像这个问题，前两天我又遇到了，<笑>就是他明明就是他自己弄错时间，比如说我们跟他约十点半的时间。就他记错了，他以为是十一点，所以他就晚了，他就到了时间。那我们当然不可能等他，因为我们十一点还有病人要看嘛。那他就因为这样子，他就大发雷霆，而且他是指责我们的助理说：“为什么没有电话通知他？”我觉得我们不可能时时刻刻去通知每一个病人啊。对，那你如果说今天你在学校这个考试你迟到了，你难道可以责怪老师说：“嗯，你为什么没有打电话通知我要提早到学校来考试？”不可能的事情啊，对，所以我觉得病人是需要再教育了。嗯
2: ，我觉得这是从那个林医师的书里，还有看到一个很温暖的事情，是，因为你职业是一直都是在同一个地方，对吗？
1: 嗯，之前有在医院，我是先在医院工作了一段时间，然后后来到外面的诊所，然后后来才自己开业的。嗯，<对>因
2: 为我看到你在书里说，就是有一些可能来的时候一开始是小朋友，<是>然后到现在都已经变成成人了。嗯、对对对对
1: 你要想，我已经开业超过二十年了，<笑>我已经二呃，今年开业已经二十二年了，二十二年了。对，所以有很多当年可能才小抗拒
2: 大哭的，对对对，才小学的小<后>对小
1: 男生小女生，现在都已经是成人了，都已经结婚成家了啊。<对>啊、是是
2: ，我觉得这其实是一个很温暖的感觉。是是。是然后有些人可能会觉得说，哎、欸，牙医师应该不是在生死的第一线，但是其实你们也会跟着大家一起经历到一些生命的无常。因为里面有一个故事我印象蛮深刻的，是就是是一对老夫少妻的这个组合。嗯嗯、然后因为夫妻两个人年纪差有点大嘛，嗯、<哼>那但是其实到。到最后其实是太太因为离癌先离开了，對對對所以其实你这样看遍了这些，会让你对生命有有不同的想法吗
1: ？呃，其实一定会啦，哈，尤其是你刚刚讲到就是，就说呃，我们看到很多当年的小朋友已经现在成家了，那相对来讲，可能当时有一些年纪已经比较大的，也慢慢的已经走向凋零，所以我们就是等于是看遍了这个生老病死的过程。那你刚刚有提到，就是说，其实牙医师是不是离死亡这一块，其实也未必哦。我们在医院的时候，其实也看过很多距离死亡非常接近的。像我在书里面有讲到一个罹患口腔癌的年轻人的故事，对对，那个也让我印象非常深刻。因为那时候我在医院工作也是才刚开始起步，然后我们接到的这个患者，他是从外面的诊所转过来的，那一转过来。一看我就觉得不对了，因为他的嘴巴里面有很大的一块肿瘤，而且那个肿瘤已经是颜色非常的诡异，然后又发臭。那我那时候我就想说，这个一定是口腔癌，所以我就把他转给我们口腔外科的医师来诊断嘛。那果不其然，他一看就说这个就口腔癌了。那陪同他来的那个父亲呢，就非常的不能接受，因为他说我儿子才吃槟榔没几年，为什么他会得口腔癌？我吃槟榔都三十年了，怎么我都没事？那其实是不是他一定没事？这个没有人敢说。那有时候老天爷开你的玩笑，你是没有办法跟他 argue 什么的。他就是选定了你，你没有办法说啊，为什么是我？所以对病人来讲，有时候他不是零就是一百，他要不就是没有得到，要不然就是得到了。那个主治医师就跟他讲说：“你这个已经发现的有一点晚了，你必须要赶紧做手术处理。”而且那个你知道。口腔癌的手术啊，那一切起来，他就整张半边的脸几乎都没有了，所以他的脸会有一个很大的改变。但是他的父亲没有办法接受这样的事实，所以他们后来就离开了，以后就没有出现，他就等于就走了，以后就没有回来。就是按照<诊>对，按照这个主治医师的这个治疗计划来进行。那是有一天，这个主治医师他又把我叫住，他说：“哎，你还记不记得这个病人？”我一看，哎，这就是那个口腔癌的年轻人呐、啊。然我说：“那他现在怎么样？”他说：“他现在才又回来找我们。”我说：“怎么会？已经都已经一段时间过去了、欸。”他说：“对啊，因为他可能觉得我们讲的不够严重啊，或者说我们讲得太严重，他觉得还有别的路可以走，所以他就去走那种民俗偏方的疗法。他可能用什么草药啊、什么之类的东西去。那只有让他的情况越来越严重嘛，越拖越严重。所以后来再来的时候，哇，那个真的是肿瘤是已经越来越大了。”所以就治疗的时机已经有一点晚了。那后来我再看他他的时候，他真的是整张脸不成人形。他本来是一个肿的
0: 要命吗？不
1: 是肿的要命，是切
0: 除了。对，嗯、
1: 他必须要从别的地方挖皮来补他的这一块缺损，所以整个脸型是非常
0: 歪曲的。对
1: ，不就是一个不对称的脸型。好，然后他的嘴巴就是可能没有办法完全闭合，所以他在讲话的时候可能还要一直不断的吸口水，要不然的话口水就会从嘴角的地方流出来。那你就会觉得哇，一张本来原本很俊秀的脸庞，都突然之间变成这样。但呃，他的愈后状况怎么样，我们可能也不敢讲啊。所以现在这么多年过去，我也不知道他是不是还安在。对。嗯
2: 觉得这个要对，就是病人或是对他的家属讲出，就是哎，你可能得了一个很严重的病，就他可能只是来看牙，是但是却是一个非常严重的，<是>可能是癌症。那种说出口，是是心理建设也要
1: ？对，就是说我们有时候很为难啊、呃，你要你要对病人温柔，还是要对病人斩钉截铁？在这件事情上面，确实还有它的难度。像我在书里面也有提到有，有我有两个病患，他们是严重的牙周病。需要一口气拔掉很多牙齿的两位中年女性，那其实像在对这样子的病患，我们要跟他讲说，你一次要拔掉
2: 可能八颗、十颗牙齿。
1: 哎、对，那个我记得有一个，其中是一个退休的女老师，她听我讲完之后啊，那一次她当下并没有什么特殊的这种表现或者是反应，她是后来再来的那一次，她跟我讲说：“林医师，你知道吗？”你上次跟我讲说，我一次要拔掉十二颗牙齿的时候，我在回程的工车上面，我是一直哭，一直哭，甚至他有想要说，就是中途下车从那个台北桥跳下去的那种冲动。所以我们就知道，就是说，其实有时候我们在跟病人讲话的时候，那个语气不能太冰冷，你不能好像在宣判一个什么死刑。可是呢，这又回到我们刚刚那个口腔癌的病患，如果我们不跟病人。
2: 没有让他知道这么严重，截
1: 铁的跟他讲他的严重性的话，他可能会怀有错误的期待跟希望。那他可能会觉得说，那我就再找别的路试试看啊。所以有时候这个真的很难去拿捏他的尺度、他的分寸要怎么做
2: 。所以这个跟病人相处的这个学分，<对>就是执业之后才能开始慢慢的修。习。是
1: ，有时候他也是 case by case 的。对，
2: 的确蛮多故事
0: 的、哦，嗯、但是我们还是要回归到商学院的角度，是<笑>就是有一些医生他会选择在大医院看诊嘛，是。那也有一些医生他会选择自己出来开业。嗯、<哼 S 1> 那你自己的诊所当初是店面是出租还是买下来的
1: ？啊，我是买下来，不过我要非常的感谢我的父母亲啊，就是他们帮了我很大的忙了啊，嗯、因为这个店面呢，其实是我父亲他其实在我很小的时候他是一个小奸商。
0: 哦，对，原来你跟我们地产好、嗯，但是我真的完全没有任何的
1: 认知，对于这一块完全，因为他其实很早就退休了啦，他大概不到五十岁的时候他就退休了，所以那个时候我对这个部分我真的完全没有了解。那因为他在我现在开业那个点那个地方呢，他那时候有盖了一批的公寓，那后来呢，这批公寓老旧之后，就有那个度更的计划嘛。那你也知道就，就说可能当时有一些陆地或者是水利地的那个土地的产权，可能还在我爸的手上，所以建商还是必须要来跟我爸洽谈那个土地的那个处分的问题。那所以因为这样子，我们就有了那个机缘，可以去分后来盖起来大楼的
2: 这个店面吗
1: ？的，我们是自己要贴钱，因为店面的那个价钱一定很高的，高嗯、我们可能就是没有办法。如果要分的话，我们是没有办法分到店面的这部分，那我们就变成说，我们就自己在出钱跟他买这个店面，就出一部分的钱了。那我爸爸就是帮我出了一部分的钱，然后其他的部分由我自己来负担这样。
0: 所以店面的位置是在
1: 就在新店那个区公所的附近哦
0: ，很棒，很方便的。啊、那边现在房价也很
1: 贵，是是，那边其实现在也盖了很多新的屋，新的城屋，对，所以就是。呃，在地段上来讲，我觉得还 OK 了。不过等一会儿我们会提到，就是说有关于牙医诊所要不要选择地段这个问题。<是>其实我个人觉得，诊所呃，对诊所来讲哦，地段这个东西并没有那么的绝对跟重要，这是我个人的意见了。当然，每一个人有每一个人不同的看法。为什么呢？因为我觉得牙医诊所它是一个刚需。也就是说，其实只要有人的地方，就会对这个东西有需求。也因此，就是我觉得你不管开在哪个地方，只要这个地方是有人居住的，他就一定有那样的需求。所以，就看这个医生他本身的企图心到哪里。如果说他是只是想要安居乐业，就觉得说，哎，我只要能够平平顺顺的过日子的话，其实你就算在乡下开诊所，你也不会饿死啊。嗯，对不对？<錯>因为都有这个需求嘛。每一个人都会有牙齿有问题的时候啊，所以基本上来讲，你就算开在就乡下的话，他你你还是有你的市场在。那如果说你是想要，比如说月入两百万、三百万这种，你想要走这种非常高端的啊精致的路线的话，那你当然就必须要考虑你的地点，你可能要选在那种指标性的地点的地方。然后你可能要把你的诊所装潢的非常美轮美奂，可能像五星级酒店那样子的等级，因为你要锁定的是可能是金字塔顶端的那一层客群嘛，所以这就是看个人的需求啊。
0: 的确，<对>因为像我自己是在东区看牙齿，那我知道东区的店面一定是不便宜的。是，是但你们会就是有一些医生，他可能在评估地点的时候，像我朋友他是眼科医生，是。他开在那个巴德，然后他就发现说，就是附近那一条路开始越来越多间眼科的时候，他自己心理上就会还是会有点压力。对，因
1: 为饼就是那么大，那你如果进来竞争人变多的时候，相对来讲，你可能就会觉得你的市场被压缩了，这是一定的啦。对，但是我会觉得就是说，啊、呃，有时候我们这个医疗业、啊。还蛮吃口碑这一块的，就是说，如果你的服务、你的这个治疗的手法各方面你是让病人满意的话，病人自己会去帮你做宣传，对，所以其实也不要怕有竞争的对象，我是这样看啦
0: ，所以那个坪数空间的大小，这个有特别的
1: ，呃，那要看你的，就是我刚刚讲你的规模，对你的企图心到哪里？嗯、你要是说你想要这个做的是非常高端，你要。引进很多那种非常先进的仪器的话，那你当然需要的这种空间就会变大，或者说你想要走的是一个就是很多的医师进来帮忙助诊这样子的一种方式的话，那你的空间当然就要大。那如果你走的就是比较温馨路线的话，你就是一个人的诊所，那你需要的空间可能就相对来讲没有需要那么大的空间了
2: 。我觉得牙医应该也算是一个比较特别的一个科别吧，<是>因为可能如果看个感冒，我可能会。随便就是方便邻近的诊所，但是牙医诊所我真的应该一般人比较不会随便的 working 一间，所以应该口碑这件事是真的蛮重要、嗯。还是会问
1: 一下啦，我想尤其是你要做的是比较高价的，比如说你像替你做矫正嘛，我想你应该也稍微都有问过一些，可能有身边有做矫正经验的朋友参考他们的意见之后再来决定，或者是说有的人现在可能他会想要植牙，那这个更是需要可能。有问过一些有植牙经验的朋友，他们觉得 OK 口碑不错的，他可能会去接受，就是这样的建议，说到哪一家去看，而不会自己随便找一间。对、嗯，
0: 但我想要直白的说，就是这一次我其实有看了两三间的牙医，嗯、然后因为要评估这个矫正，<是>然后我发现就是我看的其他间呐、啊，医生就会建议我这边要拔牙。然后我就跟他说，哎、欸，可不可以就是不要拔牙？因为我其实蛮怕就是那个过程的。嗯、然后他说，但我觉得你还是要拔，因为我会说服你。然后后面呢，我在看我现在看这个医生，他就跟我说你不用拔牙。所以有时候你知道，我们看牙医的时候，我们就很难去评估说到底这件事情是对的还是错的，<以>我到底需不需要
1: ？Second opinion 是重要的，就是说你可以多问几件。你在做一个重大决定的时候，你可以多听不同医师的意见。像你刚刚讲的这个问题，其实我们在临床上也常常会遇到，就是病人来跟我讲说，那个病人跟我讲，这个牙齿必须要拔掉诶、欸。那我看了一下，我觉得说，嗯，还可以救，还有救的空间，我们就会想办法尽量把它留下来。所以有时候这个就是，嗯，可能每个医师有每个医师不同的见解。我知道你的医师绝对他们都各自有各自的立场，比如说会建议你拔牙的。那可能考虑到就是说，因为你的空间实在太不足，所以一定势必要用某一颗牙齿来让出空间，让其他的牙齿有足够的空间去排列整齐。所以这个观点也是对的。但现在也有一派的医师是比较主张不要去拔牙齿，因为拔牙齿它可能后续有一些呃其他的。后遗症、副作用会出现，比如说他可能对于呼吸啊这些方面可能会有一些影响，所以也有一派的牙医师是主张坚决不要拔牙齿的。各有立场，有时候我们很难去判断说谁一定是对的啦。所以这个有时候就是你可以多听不同意见之后，在一个选择上，你可以知道说，哎，我选择哪一个让我自己觉得比较舒服的医生的决定。
2: 那因为刚好提到说，听最近去做这个牙齿的矫正嘛，嗯、各位听众朋友可以猜猜看，听做这个矫正花了多少钱？嗯
0: ，不便宜，二十一万，二十一万，<笑>差不多啊
1: 。这个价钱现在这样子，呃，水准差不多是合理的价位哦。嗯、那如果是影视美的这个矫正又，又又更贵了，它可能要到二十五甚至三十万哦
2: 。所以，呃，林医师，我发现其实看牙，如果说真的要去做一些像是矫正或者是植牙，其实费用都蛮高的、欸。可以分享一下，就是在这一个部分，就是有哪一些可能是费用很高？大家如果有牙齿有需求，要真的要提前做准备。嗯。
1: 我们现在讲到的都是可能是自费的项目了哈，因为其实大部分的治疗还是健保有给付的，包括像你补、嗯、助牙也好啦，做根管治疗啦，拔牙齿啊，洗牙有洗牙对，洗牙这些都是这个健保有 cover 的，所以基本上你都不需要花到什么钱，大概顶多就是挂号费部分负担这样的费用而已，那都很便宜。那会有比较高额的自己要花钱的部分，大概就是像刚刚我们讲的持颚的矫正。齿颚的矫正这一块，它的花费，呃，除了像我们刚刚听讲，就是说它是装置舌侧的这种矫正器，那现在也有不同的矫正的这个方式可以选择。还有一类的人呢，他是因为骨性的不整，比如说他后道，他下巴太前突了。那像这样的病人呢，他就不能单单只是做齿颚的矫正、齿列的矫正而已，他还必须要可能要动一个这个正颚的手术，就是把他的。骨头做一个人工的骨折的方式，然后把这个下巴把它往内推回去，这样它才有办法达到一个正确的一个咬合位置。所以它的费用又增加了、啊、它变成又多了一个手术的费用在里面，那个费用当然就又更高。那像我们刚刚也有提到，像植牙这个费用，其实市场上面其实也是 range 很宽。你可以听到有人可能四五万可以植一颗牙齿，有人到十万块植一颗牙齿，对,对差别
2: 到底在哪？嗯
1: 我只能说，材质本身是一个问题。好，就材料的选择是一个问题。还有就是说，在这个植牙的过程当中，有没有在其他的东西进去？比如说，有的人他的地基不够，他的骨头的条件不够，所以他就可能必须要再补骨粉啦，或者是放一些人工的膜片去让他的骨头能够增高增厚。那这样的过程当中，就会有一些其他的费用衍生出来。所以它的费用的 range 就会变得很宽，对。那一样的，我就是我觉得，如果说我们的听众朋友你有这个需求的话，你不妨你多询问几家，你不要听一家的医生讲了以后你就匆匆忙忙的下决定。有时候多比较几家，然后你觉得这个价位是你可以接受的，这个医师的说法你也觉得 OK 的，你觉得听起来是舒服的，你再去下这个判断，嗯、下这个决定
0: 、嗯。最近不是想要帮爸爸出钱装牙齿吗？
2: 对呀、啊，因为我爸就是牙齿也是蛮烂的
0: 。那这样，通常这种植牙是要费用多少？<笑>就是如果是全口，植牙
2: 是算一颗一颗
0: 的吗
1: ？一颗一颗还是？呃，像如果说病人的这个齿槽骨的状况还蛮理想的，再加上就是他的年纪呢也没有很大，他希望的是一个比较符合我们自然牙齿美观这样子的一种。做出来的效果的话，那可能牙医师就会建议他说：“你可以多植几颗，就是你可以像一个萝卜一个坑，你少掉几颗你就种几颗。那这样的话费用当然高，所以病人你要掂掂你的荷包，你有没有办法去负担这样子的一个费用？那如果说病人的经济条件没有那么好的话，当然也有其他的就是折中的方法，比如说我就不要种这么多颗啊。然后你的缺牙数目如果很多，你可能就是考虑。”搭配这个植牙的方法，再加上活动假牙，像大米的父亲就是这样。大米的父亲他最近也在处理他这个缺牙的问题。問題对，那他就是因为他缺牙的非常的多了，所以他变成呃植的话，他就是没有植到每一颗牙齿都植，然后最后再搭配这个活动假牙上去做
2: 。那如果是全口的假牙的话，费、嗯、用大概又落在
1: 嗯，你讲的是活动式的吧？对，就是不涉及植牙，可以拔下来洗的那种。对对对，就是如果不涉及植牙啊，单纯就是做活动式的假牙的话，这个费用其实它也是各家会有不同的报价。我们如果以上面算一副，下面算一副来看的话，等于你上下加起来是两副嘛，这个费用大概就是在差不多可能五六万块，一直到十几万都有可能。对。那如果真是
0: 全口的重建呢？要让大家知道一下这个费用大概多少？
1: 如果说你全部的牙齿都没有了，你可以考虑做全口的活动假牙嘛？这也是一种全口重建，<對>或者是说你要考虑部分的地方种植牙以后再来做活动式的假牙，或者是你要全部的牙齿你都植，這都会有人这样
2: 吗？会有人全部都植牙，有啊有啊这样会破百万吗？<有>当然破百万、啊啊，这很贵耶。哦、当然
1: 破百万，对，那一定破百万的。所以就是看你自己本身的经济状况如何，再来决定哪一样的这个治疗方式是最适合你的
2: 。这一集真的是牙医经济学，
1: 对，而且我觉得最好是不要走到了需要。当然，所以现
2: 在要进入非常重要的一个知识点，就是可不可以请林医师教大家要怎么刷牙跟维持口腔的健康？
1: 嗯、为了这一题，我还特别带了一个模型来哈，<笑><对>就是对，呃，因为我觉得光是叙述，可能很多人还是会觉得说、嗯、听过去，然后。真的就吸收到的部分还是有限了哈。那呃，我这边带了一个模型，我们正确的刷牙叫做背式刷牙法，背就是宝贝的背啊。那刷的时候呢，原则上就是以两三颗、两三颗为一个范围，因为很多人其实都是大范围来回这样子，像在砍树这样锯的。<笑>就是我<笑>这样刷有什么缺点牙？牙龈
0: 会坏掉啊。
1: 对，就是你长期这样刷下来啊，我们的牙龈会受到这个机械性的破坏，慢慢的往下退缩。然后你就发觉你的牙根怎么越来越漏越多，然后再加上你这个刷的这个力道如果太大的话，甚至连你的牙齿都会被你刷到凹进去，就会变成你会有一个沟纹在你的这个接近牙龈的地方，那会产生什么样的不良的后果？就是你的牙齿会变得非常的酸软，遇到比如说冰冷啊、酸甜的食物的时候，你就觉得啊、哦、好不舒服的感觉。那怎么样能够？改善这个状况，就是我刚提到的，我们要用背式刷牙法。背式刷牙法呢，它其实很简单，它就是你的牙刷能够涵盖的范围大概就是两三颗，我们就两三颗、两三颗轻刷。而且呢，它是必须要把牙刷稍微瞧一个角度，大概四十五度角，而不是正对的牙齿的面。啊，不是直接这样子正正对牙齿的面刷，而是稍微斜四十五度角，让牙刷能够进入到牙齿跟牙龈的交界缝的地方。然后两三颗两三颗清刷，这样子两三颗清刷大概要刷个十到十五次哦，这样的，然后你再轮下一个范围，再轮下一个范围，就是按照一定的顺序，从比如说你如果是从左边上面的外侧开始呢，你就慢慢的往前进，进到右边的上面的外侧最后面，然后再从右边上面的外内侧的最后面开始慢慢的往前。刷刷到前面，回到左边上面最后面的内侧，等于是绕一个大圈圈。这样子你就不会有遗漏的地方。如果你今天是东刷一下西刷一下的话，你一定会有很多的地方其实是疏漏的，你就没有刷干净。可是如果你按照一定的顺序这样刷过来的话，其实你每一个地方你都会刷得到。上面刷完了，再轮下面，一样也是从比如说左侧的最外侧最后面开始，慢慢的。两三颗，两三颗往前刷，刷到右边的最外侧、最后面的地方，然后再从内侧绕一个大圈圈，回到左侧内侧的最后面，变成一个圈圈这样子。最后再来刷我们的咬合面，这样子你就不会有遗漏的地方。所以，其实要刷一口牙下来，其实要花一点时间的。大概多久啊？呃、建议我美医师这是大概刷多久？我跟你讲，如果说这个还只是用牙刷而已哦，我们还没有讲到，就是用牙线,牙线或者是牙间刷。像听，我想你的牙医应该有特别交代，你一定要用牙线吧？是，对不对？所以牙线如果再加上去，你一一口牙刷下来，你如果没有十五分钟，我输你、哦
2: 、啊！
1: 十五<对>分钟哎、欸，对。绝对不可能低于十五分钟的，因为你如果牙刷、牙线，甚至牙签、牙尖刷你都用上的话，你没有十五分钟。我还有用冲牙机呢，冲牙机只能把比较大块的碎屑冲下来。其实正确的清洁牙缝的方法还是必须要用牙线或者是牙尖刷。
2: 对，大家尤其是
1: 听你真的要注意哦，因为你现在已经上了矫正器，<笑>为什么要特别强调这一块？因为太多的病人他在矫正之后，他的牙齿几乎蛀光。<哇>那你做矫正就没有意义啦
2: 。他你要想、哦、但是但是坏了
1: 。对，你要想，你上了那个矫正器以后，其实你牙齿跟牙齿之间变成有一个阻碍，然后更难刷，更难刷。然后呢，很多食物残渣会卡在那个矫正器的缝缝里面。然后你如果没有去清，没有很仔细的去清每一个牙缝的话，你到时候矫正器一拆掉，你会发觉哇。什么牙缝的地方全部都开始有蛀牙了，对
2: ，好、哦，所以大家还是每天花十五分钟省百万好吗？<笑>这一集帮你省下一
0: 百万。<笑>好，那这一集的最后呢，我们要来推荐一下林医师的新书哦，这一本是《与牙共舞》。好，那你最后要不要再来宣传一下你这本新书
1: ？嗯这个书就是我大概，因为我是一直都有在帮我们牙医界有一个刊物在写专栏了，那其实已经写了大概十来年了，啊，我就是从里面挑了一些我觉得还蛮值得分享给大家的一些，就是我在临床上遇到的一些故事，那嗯，我是希望说。我们的听众朋友在看到这些故事的时候，也不是把它当成只是一个故事来看待，因为其实你跟你的牙医师一定会有一些互动的，你不可能永远都不去看你的牙医师，就算是你的牙齿很好，你也应该是定期要去这个做清洁跟保养的。希望你从这本书里面可以看到一些，诶，我们牙医师也有辛苦的一面，然后希望你下一次在看到你的牙医师的时候呢，也能够对他和颜悦色。呃，的说一声谢谢，让他愿意，就是说，在这样子一个漫长的工作的岁月里面，也得到一些回馈，正向的回馈。
0: 好，这一集也非常谢谢林医师来上我们的频道哇！这一集真的是受益良多、哦，啊、尤其对于这个做牙齿，我觉得现在啊，不仅是要做理财规划，还有就是老了，其实牙齿非常重要，也攸关你的健康。<是>另外，它也攸关你的荷包啊<錯>、嗯。对，對對對好，那我们这一集就到这里喽，那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜